0: 这才是我活着的目的。弟兄姐妹平安，今天呢，我们继续来思想遵行使命的策略性原则。过去呢，我们谈到了第一，要有爱的激励，要有爱的激励；第二。要清除使命的内容，要清除使命的内容。第三，要学习倚靠圣灵，善用权柄，善用权柄，而且祷告倚靠圣灵，这是非常重要的。在整本《使徒行传》呢，说明了圣灵是如何的引导，并且帮助遵行使命的门徒们到各处去传神国的福音，而更重要的。在这个过程中间是需要圣灵，在路加福音十一章十三节那里说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵赐给求他的人吗？”同时也要祷告，求主感动更多的人起来遵行主的大使命，成为神国福音的大使。好像耶稣在马太福音第九章。37 38节那里说，于是对门徒们说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”耶稣的这句话也告诉了我们，连实践这个使命的使者都需要借着祷告来求神的灵感动人，兴起人来做主的功。第四方面呢，今天我们来思想。要成为耶稣爱的见证人，这是在遵行使命当中一个非常重要的原则。耶稣在赐下彼此相爱命令的时候，在约翰福音十三章的三十五节，他特别说道：「你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”换句话说，我们的相爱生活见证了我们的主。是一位深爱世人的主。耶稣在论到圣灵的作为时，他也说道，圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并且要在耶路撒冷啊，等等等，直到地极，做我的见证。”可见，耶稣教导我们如何遵行大使命的方法，不能只有口传的福音。更要有人的眼睛看得见的见证，也就是我们遵行神相爱的命令，用爱心服侍人的具体生活，真正能够感动人、愿意悔改归向神的，不单单是人听见了我们所说的，而且是看见了我们所行的见证。第五方面呢，在遵循大使命的策略方面。要有智慧和策略。你留意耶稣两次差遣门徒出去实习操练如何遵行大使命，在他们出发之前教导他们几点要注意的事项。这些教导里面蕴含了他们在执行使命的时候应有的智慧和策略。比方，要灵巧像蛇，特别是在对逼迫抵挡者的时候。另外要寻粮像鸽子，是指着对一般友善者。另外两个人以上，这是提醒要团队服侍。第三，要学习信心，仰望神，借着平安之子的供应。第四，需要有策略，对每一次福音行动的目标、地点、对象要有明确的界定规划。第六呢，就是要勇敢。有几处的经文，我们可以一起来思想。《使徒行传》四章十三节，他们见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过耶稣的。耶稣再三的预告、逼迫的一个必然性，受苦和患难是爱主者的一个命定，并且教导我们如何以勇敢忍受。逃避的不抵抗方式来面对，操练自己成为一个为义受逼迫的人。要我们千万不要惧怕人，要怕的是神，因为人只能够杀身体，神却能够将人的灵魂灭在地狱里。主在勇敢地给我们做了榜样，我们也应该给后继的门徒做榜样。免得他们因为胆怯而失去了神国的盼望，所以最后我们要思想的是操练遵行主的大使命的一个总结。过去我们所探讨的，我们可以得出几个结论：第一，大使命是神预备他国度人才的策略，透过他门徒们对使命的遵行，国度人才的生命得到好的操练。国度人才的人数也得以增长，大使命的完成呢，关系到神国的降临。第二大使命的核心是使人做主的门徒，所以使命的本质不只是传扬福音、领人受喜归主，而是使领受福音受喜的人能够成为主的学生或者是门徒，学习去遵行。主所教导的话，尤其是遵循彼此相爱的命令和大使命，而产生门徒倍增、生生不息的果效。也就是说，大使命的目的啊，不只是传扬一个福音的好消息，而是活出一个像基督耶稣那样爱人、为人舍己的生命。第三，因此教会要成长的最佳策略，应该。是要让教会所有的事工都是为了使人做主门徒而设立。教会应该在这一方面寻求最佳的策略，比方以小组的架构来建造门徒的策略。第四，教会应该以顺服的态度，竭力而且勇敢地去遵行大使命。要知道，神当初将使命托付的门徒多半是一群。毫无学问的小民，所以主不可能把一个难以承担的使命给他们。何况神更差圣灵亲自降临，率领我们来实践这个大使命。第五，神国意向的传递是很重要的。毕竟大使命的最终目标是要实现神的国，让所有神儿女的永恒盼望得以实现。纵观要学习、要操练这两章的论述啊，我们可以得到一个结论，那就是学习八福品格，并且操练遵行主次的相爱和使万民做主门徒的命令，在这两方面精进不已，是所有主的门徒预备自己承受神国唯一靠谱的人生策略。那么接着呢，我们继续来进入到。第四个部分要得胜，预备好得胜者才能够承受神的国，预备好的得胜者才能够承受神的国。所以我们在这一章开始呢，要谈要得胜。首先来看得胜的必须。这本书的一开始呢，就已经阐明了神创世造人的最终目标。是要在地上建立一个由神自己和他深爱的众儿女所治理经营的国度。人受造的目的不只是吃吃喝喝、生老病死、漫无目标的过一生，而是要朝着培养自己的心性，能够像圣洁的父神那样荣美的生命目标来前进，好预备自己配得承受治理神国的受造使命。因此呢，神希望他的儿女能够透过学习和操练，让这个王者的生命素质和气度能够被培育出来，好让他的国度不但要有足够的国度的子民，更有治理国度的人才能够被预备出来。而在预备人才的过程当中，不是每一个人都肯学习、肯操练，也不是每一个人。都会有好的学习果效。那么，在面对每一个人的不同学习状况，神会怎么做呢？他会试炼人，他会试验人，好叫人的内在生命素质得以提升。所以在箴言十七章第三节这样记载：鼎为炼银，炉为炼金，为耶和华熬炼人心。就好像老师们怎么知道学生学习的状况如何呢？很简单，透过考试就知道了。而神是怎么样试验我们、熬炼我们呢？他也会允许撒旦和世上的种种迷惑的环境、苦难来试探和试炼我们。撒旦是抵挡神的，他试探我们的目的，就是为着要我们跌倒、犯罪、失去信心。远离神，最后失去救恩；但是神却能够借力使力，叫撒旦的试探成为神试验我们、提升我们生命价值；叫苦难的试炼，把我们的生命熬炼的比金金更为宝贵的价值。因此，神试验我们的目的和撒旦是正正相反的，他盼望我们。能够在人生百般的试探和试验当中得胜再得胜，生命不断的被提升、被磨练，成为他国度的人才。事实上呢，试验和试探在原文当中是同一个字，只是它的目的是不同的。从神而来的试验，它的目的是要提升我们。而从恶者来的试探，他的目的呢，是要叫我们跌倒。因此，圣经告诉我们，神是不会试探人的。无论是试验和试探，神都盼望我们能够得胜，成为一个得胜者。记得多年前呢，有机会到内地陕北黄土高原地区有一些的服饰，事后呢，有一些的朋友就带我去参观。中共在延安建国的根据地，现在呢都变成了工人参观的旅游景点。当我穿梭在数量很多的窟窿洞当中，浏览他们留下的一些有纪念性的设施和文件，在一个他们开军事会议的小厅里，墙上悬挂了一块大的看板，吸引了我的目光。上面写着“中共十大军事守则”。我逐条的一一看完以后啊，心里面的感受很深，可以说是又惊讶又敬佩，因为这十大守则用字极为浅白，却充满智慧，难怪他们在各种条件比对方落后的情况下，却总能够打胜仗。这十大军事守则当中的第一条就是“不打无准备之仗”，这让我想到。身为一个将来要与主同作王的基督门徒，在今生的属灵征战当中，要想能够成为一个得胜者，也应该看重这条守则：不打无准备之仗。感谢主，为了确保我们有好的准备，神允许试探和试炼引导我们。因此，我们可以这样说：经历试探或试炼。是所有神儿女的必修学分，或者也可以说是我们的命定。修过而且能够及格的得胜者是有福的，他们必定与主同掌王权，同享荣耀。这是圣经告诉我们的真理，是神所有的儿女必有的经历。我们接着来看始祖亚当在试炼当中没有能够得胜。让我们先来思考始祖亚当、夏娃的经历。神造了他们，告诉他们受造的目的是要他们管理神所造的一切，并且赐给他们生养众多、遍满地面、治理全地的一个使命。为了是要能够实现神赐他们生命的目的，成就治理全地万物的使命。神看这样的受造使命，是他对。其所造的儿女生命最大的赐福，因此以大处着眼、小处着手的智慧呢，神先将他们安置在伊甸园，要他们治理、看守、经营管理。事实上，伊甸园只是一个小小的属神的家园，神希望他们能够先从小处着手，先把自己。和一个小家园管理好，才有可能治理全地大国。因此，伊甸家园不只是一个家园，它也是一个学习的地方，学习听从父神的话，学习彼此和睦，也学习如何经营治理这个家园等等。神与他们同住，神亲自教导他们如何侍奉神，如何服侍人，如何治理。神的其他受造物等等，神特别在伊甸园当中安置了两棵树，为的是要试验他们，并且允许撒旦前来试探他们，要看看他们学习了一段时间之后学习的果效如何，结果如何。我们都知道，亚当夏娃在这一次的试验上失败了，他们没有能够通过考验，被逐出了伊甸园，失去了。在其中学习和操练的机会，当然也就失去了被预备成为神国治理人才的机会了。那么第二部分呢，是神的选民在旷野的试炼当中也没有能够得胜。那关于这一点呢，我们就要留到下一次，我们继续的来思想，为什么神的选民在旷野的试炼中也没有能够得胜。我们今天就和大家分享到这儿。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。